0: 谷歌古典，感谢收听。学习过中学物理的人肯定都知道多普勒效应。它最为人熟知的一个生活体验就是迎面开来的火车所发出的汽笛声。火车靠近时，声调变得尖锐；火车远离时，声调变得沉闷。对此的物理解释也很容易理解。当火车靠近人的时候，声音源和收听者之间的距离不断的缩短，声音的波长被压缩，故而频率就得到提高。这个现象不仅适用于声波，也同样适用于光波。上个世纪二十年代，天文学家爱德文·哈勃正是利用了这个效应，发现了宇宙膨胀的最直接的证据——多普勒红移。这可以说是多普勒效应最伟大的一次应用。但是，今天我们想把这个问题深入下去加以思考：多普勒效应为什么会出现？是因为振动源在移动？但是这里有一个隐含的前提，就是振源的速度不能太快。如果其移动速度快到了超过波速本身，那就会出现问题。起码按照刚才的物理解释会出现问题。当振源速度逼近甚至超过波速的时候，波长就等于被逐渐压缩到了零，甚至出现了负值。显然这是不可能出现的情况。那么这个时候究竟发生了什么？人们又该如何理解呢？这个问题猛地一听好像挺难回答的，但其实大多数人对此是有概念的，只不过是人们对这样的提问角度有一些陌生罢了。那我们就换一种场景，不是说要考虑振动源高速运动的情况吗？那就把发出轰鸣的物体从火车变成飞机。于是问题变成：当飞机的速度超越音速时，会发生什么现象？哎，这样一来，很多人肯定就有印象了。大家会不约而同地想到一个词——音爆。简单的说，音爆就是飞行器相对于气体来流突破音速时所产生的巨大声响。这个临界状态还有个专门的术语，叫做音障。音爆的能量非常大，极具破坏力。以色列空军曾经用这种令人憎恶的非常规的作战手段袭扰巴勒斯坦的平民。每天深夜的时候，数架战斗机故意的在西岸居民区的上空低空盘旋，来回的加速，反复的突破音障，释放出巨大的音爆噪声。这不仅呢造成了许多无辜民众的痛苦，甚至还有一些孕妇因此而流产死亡，非常的不人道。那你千万不要以为音爆现象只能发生在超音速飞机之上，其实它离我们的生活非常的近。公园里边抽陀螺的那些大爷们，他们甩动鞭子时发出的清脆声响，就是一种微型的音爆。那下面的问题是，为什么会出现音爆？这就要引出本期的主题——激波。要想说清激波，就得先从黎曼的一个理想实验说起。想象有一根无限长的圆筒横放着，里面有一个紧密的不漏气的活塞，用力推动活塞向右侧猛地行进一小段极小的距离 l， 然后停止。这个时候会发生什么情况呢？黎曼是这样设想的：活塞的这次短促的推动，首先会把圆筒中最靠近活塞盘表面的那一层空气推动向右侧行进 l 距离，使得 l 处的空气密度和压力增大。这样呢，它就会对 L 位置右侧的低压空气层产生挤压的趋势。接着， L 处右侧的空气层在刚才说的挤压作用下，会继续向右移动微小的距离 l， 来到 2l 处。那于是 2l 处空气层的密度和压强相应的增大，并对它右侧的空气层继续产生挤压。以此类推。圆筒中的空气将像多米诺骨牌一样，一层推动一层，波浪般的把活塞摆动带来的能量传递到远处。很显然，这就是一种空气波动，它的波速大约等于声速 c。注意啊，我们这里就不再特别考虑温度、压强这些因素的影响了。对这种解释，还有个更直观的例子，就是《射雕英雄传》里边的伊登大师的“一阳指”神技。这种神迹可以隔着很远，伸出手指就把蜡烛给打灭。从原理上来说，这是能够实现的，因为挥动的手指恰好相当于上面粒子当中的小幅度推动的活塞，它激起的空气波的确是有可能吹熄火苗的。只不过按照物理公式计算出来的这样的行为所需要的初始能量实在太大，估计是一般人类满足不了的。那为了方便起见，我们下面将把活塞每一点小幅度的推进，它所产生的这种空气波叫做一阳指波动。黎曼实验继续进行第二步，这一次活塞不再只是做一次短促的小幅度的行进，而是沿着圆筒以速度 u 匀速向右推动。这个时候又会发生什么现象呢？数学家们对此给出了一个描述的模型，是一个偏微分方程。哎，一听到微分方程，估计很多人头都大了。其实呢，大可不必。许多看起来稀奇古怪的公式，如果用我们地球人的语言来解释清楚的话，一点都不难理解。比如，速度乘以时间等于距离这个公式，估计每个人都懂。它就是一个微分方程，因为速度就是距离相对于时间的微分。那借助这个例子呢，我们可以说明所谓的各种各样的微分方程，本质上都可以理解成。不同背景下的各种特殊的速度、特殊的加速度、特殊的时间和特殊的距离之间的关系式。那例如在这个实验当中，描述匀速运动的活塞它所引起的空气变化的方程，就体现了下面一种关系：圆筒内各点处的空气密度的改变，按照时间来描述和按照位置来描述是完全等比例的。换句话来说，就是圆筒里边。越远处的点将越晚出现密度的改变，越近处的点就会越早出现密度的改变，是成正比的。哎，这不是很明显的事实吗？活塞既然是在匀速的向远方推动，那它所到达的位置，也就是它所影响的位置，当然就和它到达该位置所花费的时间成正比。这个听起来高大上的一阶欧拉方程，本质上就是一种速度乘以时间等于距离的含义。当然了，在具体求解过程中，我们还是要用一点数学技巧的。要寻找所谓的特征线和特征值。特征线就是密度变化率为零的那些稳定点形成的连线；特征值就是这些稳定连线向外传播的速度。这些稳定点是描述一个波动根本特性当中的最有用的点。我们还是举个形象的例子来说明：冲浪当中的运动员在海浪起伏相对稳定的情况下。可以一直保持身体的直立和姿态的平稳，那就是因为它脚下的位置始终踏在海波的稳定点上。一个波浪的最前端就属于这样的稳定点，而波前的连线的传播可以充分的代表当前波动的种种特性。比如扔到池塘里的小石子，它会溅起层层的涟漪，那最外一圈不断拓展的圆环形的水波纹就是它的波前。描述了波前，就足可以知道这枚石子带来的波动是什么样的。可是奇怪的是，在上面的这个方程中，求解出来的特征速度居然有三个值，分别是 u、u 加 c 和 u 减 c。稳定点的波速取 u 的值是很容易理解的，因为这恰好对应着活塞表面的内层空气。这个空气层的密度，因为随着活塞在稳定的推进，就像冲浪一样，所以呢，它的状态应该是保持不变的，而且和活塞具有相同的推进速度 u。但是稳定点取 u 加 c 的值，看起来就有一点费解了。这在物理上是指什么波动呢？其实它就是刚才我们介绍的一阳指波动。只不过呢，随着活塞的运动方式从实验一当中的短促的小幅度推进，变成了实验2当中的连续推进，这根一阳指也就从只戳一下变成了不停的连续的戳动，它传播的相对速度仍然是 c， 叠加在活塞自身速度 u 之上以后，就变成了 u 加 c。那至于 u 减 c 呢，是对称的往相反方向戳出的一阳指，这里我们就不细说了。实验继续改进到了第三步，把活塞的匀速运动调整为匀加速运动。这种情况下的空气波动就更加复杂了。和匀速运动时相同，活塞在加速推进过程中，仍然会因为其时时刻刻的位置改变而不停地发射出一阳指的波动。下面我们就来分析一下这些不停戳出的一阳指会产生什么样的结果。假设现在活塞的速度达到了 u。在此瞬间射出的一氧指波，相对于活塞的速度应该是 c， 那相对于地面的绝对速度就应该是 u 加 c。发射之后，这记一氧指将保持速度 u 加 c 向右匀速的传播。活塞继续加速 ，u 值不断变大 ，u 加 c 值也就不断变大。这意味着活塞在后来持续发射的一系列的一氧指的波速将会越来越快。而这会带来一种前面我们没有见过的情况，由于新波的波速快于旧波波速，后面的波形线将会逐渐赶超上来，使前方的波形线出现越来越密集的压缩态势，这种情况就被称作压缩波。压缩波并不只是在黎曼实验的场景中才会存在，它实际上非常的普遍。比如空气推进，从一个宽敞的通道进入到狭窄的管道时，就会出现压缩波。我们的直观很容易体认到这样的一个结论：当压缩波出现的时候，新波迟早能够赶得上旧波，此时它们的波线将会汇聚到一起，合二为一，变成崭新的波线。而原先两波各自携带的震动信息将从此消失。这条因汇聚而形成的边界波线就像一道鸿沟，让所有追赶上来的新波全部坠入其中，踪影全无。而它又因为不停地吸收其他波动的能量，不断得到加强。这种景象不由得让我们联想起了宇宙中的黑洞，它吞噬着一切物质来加强自己。这个黑洞般的存在着的波动吸引前封面。就叫做激波，激波的信息阻隔作用会导致其边界面前与后的区域当中，压强、密度等等物理参数全都显著不同，出现跳跃和间断式的改变，所以激波是一种奇特的间断界面。说激波有点像黑洞，并不只是一种修辞上的形容。最近，清华丘成桐数学中心的余品副教授和密歇根大学的缪爽合作。在国际顶尖的四大综合数学期刊之一的《数学新进展》上在线发表了一篇长达130页的论文，其主要内容就是结合广义相对论中的黑洞理论来解释三维条件下一个拟线性欧拉方程形成激波的机制与原理。小小的激波竟然蕴含着黑洞的原理。这不得不说是数学的神秘和魔力，因为他们在模型上都共享着类似的欧拉方程。欧拉方程并不是仅仅应用在宇宙的黑洞和天上的飞机，在经济学当中同样有这样的激波现象。经济学课程里有所谓拉姆齐模型和产品竞净分配原理，前者是一个优化问题，研究的是一个家庭或者一个社会。应该如何安排自己的储蓄与消费的比例关系，以便让自己在一个长期的积累过程中实现最满意的结果？通常来说，消费能够带来眼前的快感，而储蓄呢，能够保证未来的财富增加，继而带来远期的快感。可是，快感这种东西在越久之后到来就越没有什么价值，所以把这些项目统筹在一起，就需要一个优化的安排方案。后面的产品分配定理是在研究如何把当前时间点的社会总财富在资方和劳方之间进行分配才是最合理的，让劳动者和资本所取得的回报组合在一起能够产生最佳的效益。这两个问题都应用到了一个古典经济模型当中的生产公式，而它恰好也是一个欧拉方程。我们今天不会去讲具体的这两个定理是怎么推导的，以及有何经济学意义。我们要说的是，从这个共同的基础欧拉方程出发，用前面分析的框架来展示经济学当中的所谓激波现象。这个角度的思考，并不是前面的拉姆齐模型和产品分配原理这两个课题本身的关注点，所以我估计此前应该没有人这样提到过。传统生产公式中包含两个要素：资本和劳动。在平衡的状况下，这二者各自的数量乘以他们各自的增长率，应该等于社会当前生产周期内的总产品。资本的增长率就是利率，劳动的增长率就是有效就业人口的增加速度。现在，我们既然要把这个生产问题引入到黎曼实验的这个分析框架，那就要跳脱经济学一般的思考模式。此处首先做一个概念转换，要把资本当作时间变量 t， 把劳动力当作空间变量 x， 考察社会财富的创造与积累行为在这个 xt 空间中，也就是人口资本空间中到底是怎么传播的。与前面的分析过程类似，当社会发展这个引擎驱动的经济活塞向右移动时 ，x 从0开始逐渐增加，这代表着有效就业人口。或者说，具备劳动技能的人口就从极小的规模开始不断增加。中国的改革开放恰好再现了这个过程。与之相对应的，运动所花费的时间也在增长，这对应着资本总量的不断积累。随着经济活塞的移动，按照刚才的数学原理所推出的结论，一阳指的波动就应该不断的被射出，其波速超过了活塞本身的速度，也就是经济发展的基本速度。那么这里的经济一阳指波动究竟代表什么东西呢？前面的黎曼实验中，一阳指是一种空气间的波动，更具体的是空气媒介的粒子相互间的能量交换。那现在空间概念既然延展成了人口，那么人口媒介的波动就是人与人之间的信息交换。所以这里的经济一阳指其实就是人们对于财富的预期。和创造财富的种种知识等等等,等诸如此类的信息传播，我们称之为创业波。很显然，创业波的速度将远远超过经济本身的增速。当社会经济加速成长时，意味着动力活塞呈现出了加速运动状态，它射出的一系列的一阳指创业波的波速就会越来越快，逐渐形成压缩波阵列。在这个压缩创业波的前端区域，各种信息越来越密集。震荡和交换越来越激烈，能量与压力越来越高，维持有序结构的可能性不断的被瓦解，最终不可避免的混乱将导致经济激波的出现。在经济激波处，各种各样的创业信息、财富神话会完全混杂在一起，彻底失去秩序与理性。所有落入发展激波的创业波都将在这样的混肴中失去本身的价值。和空气激波的形成原理一样。这是一种真正的经济黑洞，它会塑造出一面是海水、一面是火山的强烈间断面。当未穿越基波面时，越靠近基波层，热度越高，能量越强，躁动越猛烈。而一旦越过了基波间断面，所有的变量都会出现断崖式的改变，经济增速也会瞬间掉落，热度、就业率等指标全部出现不连续的下跌。这将是最可怕的经济学中的阴爆。以中国为例。以前我们的经济活塞的空间位置，也就是经济中的有效就业人口总量，相对于创业波的前锋正面来说，也就是被财富预期影响到的人群总量来说，二者相距非常遥远。现在的情况已经完全不同。随着经济多年来的高速成长，有技能的劳动者规模越来越接近于受到财富信息影响者的规模，万众创业、大众创新更是深化了这一格局。但随之而来的一个巨大隐患，就是经济激波的出现。创业波的持续发射固然应该受到鼓励，这有助于散播有价值的信息和传递能量。但是，作为经济的调控者，一定要把控好活塞的基础速度，不要在越来越频密的信息能量流中迷失了节奏感。一旦穿越经济激波的情况最后发生，那注定将是一场破坏力巨大的引爆。而身处在创业高潮中的人们，也一定要学会冷静的思考。创业波压缩区的信息价值将会随着热度提升，同步的增加谬误的风险。保持与创业激波的距离，避免坠入到这个黑洞之中。除非你坚信自己有足够结实的机体，即使突破音障也会毫发无伤。果真如此的话，你倒可以勇敢前行，去迎来一片崭新的超音速空间。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持！谷歌古典，精彩尽览。